0: t 3 Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen beim T3N Podcast. Mein Name ist Tobias Weidemann und mein heutiger Gast ist Jean-Marc Noël, Gründer und Managing Director von Trusted Jobs. Herzlich willkommen beim Podcast. Hallo Tobias. Hallo. Ähm das Gütesiegel von Trusted Shops dürften die meisten kennen. Jeder, der in irgendeiner Form in den letzten Jahren mal eingekauft hat im Netz, dürfte darüber gestolpert sein. Aber erzähl doch einfach mal ein bisschen was über dich und über das Unternehmen, weil ihr habt ja schon eine ähm, relativ lange Tradition in dem Metier.
2: Auf jeden Fall. Also, vielleicht fange ich mit unserer Vision, was, was, was für uns wichtig ist. Und die Vision von Trusted Shops ist eine, eine digitale Welt, die man, ähm, die man vertrauen kann. Und da sage ich, da haben wir noch viel Arbeit. Ähm, das heißt, die Mission von Trusted Shops, das, was wir tun, sind es, Produkt und Service zu entwickeln, um äh, Vertrauen äh, zwischen äh, Personen, Verbraucher und Organisationen bzw. Geschäfte zu ermöglichen in diesem digitalen Zeitalter. Weil was man da festhalten muss, ist die Art und Weise, wie wir vertrauen, hat also sich mit der Technologie grundsätzlich verändert. Und das ist das, was wir tun. Also wir sind hier in der Tat für Online-Shops sehr bekannt, ähm, mit echten Bewertungen, mit dem Gütesiegel, mit, der, äh, mit dem Käuferschutz für äh, Online-Käufer. Äh, Online und mittlerweile nutzen Millionen, muss man sagen, von... Äh, von Verbrauchern, die unseren Service und und über, ich glaube, 30.000 ähm, Seiten äh, ähm, nutzen die, die Service von Trusted Shots, um dieses Vertrauen zu, zu, zu stiften, zu steigern.
1: Angefangen habt ihr ja Ende der 90er Jahre, 1999 um genau zu sein, wenn ich mir da überlege. Ähm, ich habe gestern mal ein bisschen nachgedacht, äh, da habe ich meine ersten Amazon-Bestellungen gemacht, da war irgendwie das ganze äh, Year 2000 äh, Thema aktuell, aber ja. die ganze Online-Welt und auch die ganze E-Commerce-Welt war da doch noch in Anfängen. Wie kamt ihr darauf, das so früh dieses Thema anzugehen?
2: Ja, du hast völlig recht. Das war der Zeitpunkt, wo Google gerade an den Start gegangen sind, wo Amazon, die, die, die Amazon war in 96 oder 95, 96 in den ersten Schritten gemacht. Und schon früher haben wir das gesehen, weil ähm, wir zu diesem Zeitpunkt ähm, arbeiteten wir ähm, für eine, als ähm, Berater für ein Versicherungsunternehmen. Und wir haben ja gesehen, diese, diese Transaktionen B2B und B2C entwickeln sich immer mehr. Und äh, wenn man äh, einen Online-Händler sieht, dann kann man natürlich nicht hinter dem Bildschirm schauen. Da müsste man irgendwo äh, einen Weg finden, äh, herauszufinden, ist dieser Online-Händler vertrauenswürdig, ja oder nein. Und damals, ich erinnere mich, das war noch äh, im Sommer 99, ähm, wir sind nach Bonn gefahren zu den ähm, Arbeitsgemeinschaften der Verbraucherverbände, die waren noch in Bonn und nicht in Berlin. Und da habe ich den gefragt, was ist ein guter Shop aus deiner Sicht, du Verbraucherschützer? Und so haben wir angefangen, Kriterien aufzubauen. Ähm, und mit diesen Kriterien ist sozusagen zum Katalog Und da haben wir gesagt, wir brauchen eine Möglichkeit der Erkennung, das war das Gütesiegel. Aber dann aus unserem Arbeiten mit der Versicherung wussten wir, wenn ich eine, ähm, eine, äh, einen Kauf tätige bei einem Online-Shop, und ich kenne diesen Online-Shop nie so sehr, ich verlasse mich auf das Gütesiegel, dann will ich eine Sache, und zwar mein Geld nicht verlieren. Und deshalb ist diesen Käuferschutz äh, da entstanden. Und sehr schnell war die, zu, dieser Zusammenschluss von äh, Prüfung, Gütesiegel, und Käuferschutz ähm, geboren. Und äh, das war 18. Januar 2000, genau gesagt, der Start von Trusted Shops ähm, hier in Köln, im Komet, äh, vor sehr, sehr vielen Journalisten zu diesem Zeitpunkt. Ja, und seitdem sind wir jetzt, mittlerweile sind wir in ganz Europa.
1: Hat euch da dann in der Anfangszeit auch geholfen, dass n, die Plattform, die es ja damals ansatzweise erst gab, ich meine, Amazon kam deutlich später, Ebay war eigentlich so die einzige Plattform und die sagten immer so, ja, also wir sind der, der Marktplatz, aber so nach dem Motto, ähm, die ganze Auseinandersetzung muss zwischen Händler und Kunde äh, erfolgen. Hat euch das an der Stelle weitergeholfen?
2: Ja, man muss sagen, das war natürlich, du hast es auch gerade gesagt, das war die Anfänge. Ich glaube, äh, am Ende des ersten Jahres haben wir vielleicht 120 Kunden gehabt oder so. Mhm. Das, das war noch sehr überschaubar. Das war, das war eine Vision, muss man sagen, zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, ja, das hat uns sicherlich äh, geholfen äh, zu diesem Zeitpunkt, dass äh, Online-Händler, äh, die äh, gestartet sind, das waren Pionier, wenn man so will, und eine Sache war sehr klar, und das sieht man ja heute, und das ist ein interessanter Parallel zu 20 Jahren später, es waren alle Unternehmen, die sehr klar verstanden haben, dass man sich um das Vertrauen im Internet kümmern muss. Also sehr, sehr früh war auch eBay oder Amazon mit zum Beispiel dieser Fünf-Sterne-Bewertung dabei ähm, und so weiter und so fort. Und das hat uns sicherlich geholfen, dass die, diese Unternehmen das damals sehr schnell gesehen haben.
1: Was hat sich seitdem geändert? Eine ganze Menge sicherlich. Wo, wo glaubst du, stehen wir da inzwischen?
2: Ja, also das ist wirklich sehr spannend, weil ähm, die Internettechnologie ähm, hat wirklich, man, man muss sagen, ein Stück revolutioniert wie die, die Art und weiß, wie Leute vertrauen. Also man muss, man muss sich nur selbst auch anschauen, was man tut mittlerweile. Die große Mehrheit der, der Verbraucher oder der Person, bevor man eine wichtige Entscheidung trifft, schaut man im Internet nach Bewertungen. Und, man, und das Verrückte, man vertraut bestimmte Leute, die was geschrieben haben, die man nicht kennt und die man nie sehen werden. Das heißt, das, was sich geändert hat für Unternehmen und zwar nicht nur für E-Commerce-Unternehmen, sondern für alle Unternehmen, ist, dass mittlerweile Nutzer, egal ob die Marke es will oder nicht, können über diese Marke sprechen, tauschen sich aus, schreiben über diese Marke und darauf werden Entscheidungen getroffen. Und deshalb, eine Marke kann einfach nicht mehr das ganz untätig sich anschauen, sondern die müssen auch tatsächlich eine Strategie haben, wie gehe ich mit meiner digitalen Reputation im Netz. Das hat sich geändert. Also man kann vielleicht in, in zwei Sätze sagen, das Vertrauen, was damals kann man sagen, zentralisiert war mit einer Marke und so weiter, das hat sich dezentralisiert. Das Vertrauen ist, wenn man so will, ein Rating geworden. Ja? Und das, ist, das hat mit, natürlich sehr großen Einfluss auf die, auf die Entwicklung.
1: Wie liest du denn Bewertungen? Du bist ja jetzt vom Fach, du weißt auch entsprechend, wie Formulierungen möglicherweise sind, dass man mal der Meinung ist, ob das wirklich ein, ein echter Kunde geschrieben hat, ist jetzt nicht ganz klar. Was würdest du sagen, sind Dinge, die einen bei Bewertungen stutzig machen sollten oder verdächtig erscheinen?
2: Ja, also wichtig ist, ähm, wenn man ähm, eine Bewertung liest, dass äh, eine gewisse und, und dass die Bewertung einen gewissen Inhalt haben und diesen Inhalt ähm, darf aber auch nicht zu groß sein, weil dann hat man ähm, wahrscheinlich, den, also unseren ähm, Recherchen zeigen, dass äh, es da draußen auch einige äh, professionellen ähm, ähm, Bewertungsschreiber und deshalb, ähm, was wir tun zum Beispiel bei Trusted Shows, man kann auch schauen äh, bei den Bewertungen, wer diese Bewertung geschrieben hat. Und dann hat man einem, äh, sogar eine Möglichkeit zu schauen, ja, wie viel Bewertung hat er dann überhaupt geschrieben, äh, woanders. Mhm. Dann kriegt man damit ein gutes Bild, ob diese Person tatsächlich vertrauenswürdig ist oder nicht. Und wenn man merkt, diese Person hat nur eine Bewertung und das ist nur dafür und das ist überschwänglich gut und alle anderen sind schlecht, dann kann man, kann man stutzig sein.
1: Gut, du sagst, klar, das Gesamtbild muss stimmen. Ja. Ähm, wie ist es denn aus deiner Sicht mit Bewertungen, die, ja, ich sag mal, in Auftrag gegeben werden? Da kann ja nun durchaus äh, es so sein, dass derjenige zehn Dinge bewertet hat oder 15. Äh, fällt euch da an der Stelle ein Muster auf oder was sind Muster, an denen ihr sagt, ah, also irgendwie da spricht was äh, dagegen, dass das authentisch ist?
2: Ja, also vielleicht zunächst muss man sagen, ähm, das System, äh, was, um Bewertung einzuholen, spielt da eine entscheidende Rolle. Zum Beispiel bei Trusted Shops äh, holen wir oder senden wir Bewertungsaufforderungen nur an Personen, die tatsächlich eine Transaktion aufweisen. Mhm. Innerhalb eines Shop. Das, ist, das ist schon mal ein großer Unterschied gegenüber Google, Facebook oder anderen, wo jeder im Grunde genommen eine Bewertung schreiben kann, man nicht wirklich wissen kann ob äh, diese äh, Bewertung äh, tatsächlich echt ist. Das ist das eine. Zum anderen gibt es eine Reihe von Informationspunkten, die man äh, nimmt. Zum Beispiel, wenn das Ganze auf äh, immer wieder die gleichen IP-Adressen genutzt werden und man sieht, man hat 30, 40, 50 Bewertungen, die auf dem gleichen Pool kommen, dann kann man auch stutzig werden in unserem, in unserem System und es gibt auch wiederkehrende, es gibt zum Beispiel bei unserem System merken wir, wie häufig kommen Bewertungen. Wenn zum Beispiel jemand, der normalerweise 10 Bewertungen pro Woche hat, plötzlich 500 Bewertungen bekommt, dann kann man auch stutzig werden. Ja, und dann gehen natürlich unsere Systeme hin und äh, fragen äh, nach, äh, ob diese Bewertungen tatsächlich äh, echt sind. Und wir gehen auch äh, weil, äh, manchmal rufen wir natürlich die, die Verbraucher an und fragen, ja, was habt ihr denn gemacht, war das ja tatsächlich ein Kauf oder nicht, um, mhm. das, äh, um, um, um das sicherzustellen.
1: Das heißt, ihr fordert gegebenenfalls auch entsprechende Unterlagen ein, ich meine, ja. bei den transaktionsbezogenen äh, Bewertungen ist das natürlich ohnehin schon naheliegend, weil da ja automatisch dann äh, der, der Prozess generiert wird, der Käufer auch sieht hier, du kannst bewerten, du kannst äh, jetzt, wirst jetzt nach deiner Meinung gefragt, ja. ähm, Du hast die, ja ich sag mal, Mitbewerber Google, Amazon, Facebook schon angesprochen kurz. Inwieweit ist denn das Kundenfeedback, das jetzt bei diesen Plattformen stattfindet, eine Konkurrenz für euch? Ähm, sind solche Unternehmen mehr Freund und Partner oder sind sie mehr Mitbewerber? Weil an der Stelle kann es ja durchaus passieren, dass, äh, ja ich sag mal, die euch einen Teil des Geschäfts abgraben. Ja, also unsere
2: Erfahrung ist, dass diese Unternehmen eher eine, eine Unterstützung für unsere, mhm. unsere Services. Wir haben ein, sehr, ein ganz krasses Beispiel, muss man sagen, dazu. Das ist Google. Google vor einigen Jahren, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber Google hatte sogar einen Service gestartet, das nannte sich Trusted Stores. Mhm. Also, und die hatten uns tatsächlich kopiert, also mit einer Garantie und so weiter. Und was ist daraus geworden? Google hat das, dieses Service äh, eingestellt.
0: Mhm. Und der Grund
2: ist, weil äh, Google ist ja natürlich sehr, sehr gut hat, ähm, mit, mit, mit Werbung und automatisierte Suche von, äh, von Informationen, ähm, aber nicht so gut in, diesen, in diesem Geschäftsmodell, weil man muss sich nicht vormachen, das ist ein anderes Geschäftsmodell. Und ähm, das Ergebnis war, wir sind noch da, Google ist nicht mehr da in diesem, in diesem Feld. Gleichwohl merkt man einfach, und du hast die Bewertung angesprochen, dass die Relevanz dieser Bewertung einfach von diesem Unternehmen äh, erkannt wird und gegeben wird. Und das spielt natürlich uns in die Karte.
1: Worauf führst du das zurück, dass die sich da so schwer getan haben? Ich meine, wir wissen alle, es gibt eine Reihe von Dingen, die äh, die, die großen Digitalkonzerne gestartet haben, äh, die dann relativ bald oder nach einiger Zeit halt wieder eingestampft wurden, aber äh, prinzipiell, was ist der Unterschied, warum ähm, ist da möglicherweise ein Großkonzern nicht erfolgreich gewesen? Das ist eine sehr interessante Frage, eine Managementfrage.
2: Und meine Lesart ist, dass sobald du keinen Fokus auf deine Arbeit haben kann, dann wird das sehr schwierig. Wenn ich zum Beispiel innerhalb der Google-Universum bin, dann hat Google natürlich unterschiedliche Interessen, aber im Großen und Ganzen verdienen die ja Geld mit Werbung. Das heißt, die Werbung spielt da die Hauptgeige. Und wenn daneben ein, ein Service, sich äh, Gehör verschaffen möchte innerhalb diesem Google-Universum, dann wird es schwierig, sobald die sagen, ja, wirst du, was ist dein Beitrag zum Ergebnis äh, und so weiter. Und das ist, glaube ich, ein großer Nachteil für die und ein Vorteil für uns, weil wir natürlich sehr, sehr konsequent unsere Vision verfolgen. Das tun die ja nicht. Und ich glaube, am Ende ist das entscheidend.
1: Hat das auch mit Lokalisierung, mit dem Kennen der jeweiligen Märkte zu tun? Ist ein französischer Markt, äh, den du sicher auch gut kennst, anders als ein deutscher Markt?
2: Ja, ähm, das, hat damit, das ist mit Sicherheit ein Thema, besonders in Europa und das besonders für Amerikaner, die nach Europa kommen. Ist das, äh, Guck mal, wir haben unterschiedliche Sprachen, wir haben, wir haben zwar die EU, aber die Gesetze sind doch hier und da unterschiedlich. Teilweise auch unterschiedliche Währungen. Das ist natürlich für ein amerikanisches Unternehmen ähm, eine, eine Schwierigkeit. Für uns übrigens aber auch. Ja? Also, du hast da gerade gesprochen, ich bin zwar Franzose, aber ich bin Oktober 89 nach Köln gekommen. Also, das liegt, liegt wirklich lange zurück. Und ich habe äh, neulich festgestellt, ich habe viel länger äh, jetzt in Deutschland Leben verbracht als in Frankreich. Also Frankreich ist in der Tat ein, ein anderer Markt, weil die Sprache und die Spezialisierung, bzw. Die, die, die Art und Weise, wie, wie Leute leben und arbeiten, ist ein Stück anders. Aber die grundsätzliche Struktur rund um Vertrauen und Sicherheit, und das war unser Ausgangslage. das ist ein gemeinsamer Nenner. Ob du Italiener, Engländer, Franzosen, Deutschen oder Polen fragst, ob die etwas mehr Sicherheit haben oder weniger Sicherheit, die werden dir alle sagen, ich möchte mehr Sicherheit haben. Ich mhm. möchte mehr Vertrauen haben. Und, das ist ein, und man muss auch das, das ist im Grunde darauf zurückzuführen, dass Vertrauen eigentlich ein Grundbedürfnis des Menschen ist. Stell dir mal vor, eine Welt, wo gar kein Vertrauen geben würde. Mhm. In dieser Welt willst du nicht leben, kannst du nicht leben. Ja, und das ist ähm, das, was uns wiederum zugutekommt, wenn wir äh, in Europa unseren Service anbieten.
1: Das heißt, Vertrauen ist die Grundlage für sämtlichen Handel im Netz, aber auch für andere Themen, wo man miteinander interagiert. Absolut.
2: Vertrauen, also man jetzt gehe ich ein Stück weiter. Man kann sagen, dass Gesellschaft, wo Vertrauen herrscht, wesentlich erfolgreicher sind, als gesellschaft wo kein Vertrauen ist. Das hat auch damit zu tun, dass wenn du zum einen, wenn du das ökonomisch äh, betrachtest, ist Vertrauen einfach ähm, ein Kostensenkungsfaktor. Stell dir mal vor, du müsstest alles absichern, dass da ähm, da würdest du vielleicht gar nicht mehr über die Ampel fahren können, weil du du wüsstest ja gar nicht, ob der ob der andere tatsächlich an der an dem an dem roten Ampel äh, anhält. Das heißt Vertrauen ist eine Grundvoraussetzung. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Vertrauen ist auch eine Grundvoraussetzung für Innovation. Weil was ist Vertrauen? Vertrauen brauchst du, wenn du ein Risiko eingehst. Ja, solange du kein Risiko eingehst, brauchst du kein Vertrauen. Innovation ist per Definition Risiko. Und dazu brauchst du Vertrauen. Also, man sieht das, ähm, das spielt eine Riesenrolle. Und ich muss sagen, wir hatten es eingangs gesagt, die Entwicklung, die wir sehen aktuell mit Fake News, mit Privacy Breach, mit Betrug, auch nicht zuletzt über den politischen Diskurs, den wir haben, das ist natürlich sehr besorgniserregend, weil Teilweise sind diese Fake News, propagieren sich noch schneller, als was weißt du als, Rech äh, äh, als die, echten, die echten Nachricht geben wirst. Und das hat wiederum einen Impact auf die Gesellschaft, die sicherlich sehr schädlich ist. Also Vertrauen ist wirklich ein großes Thema für uns.
1: Ja, insbesondere, wenn es sich halt um vermeintlich einfache, einfach zu kommunizierende Inhalte handelt, von denen man, ja, äh, ja die sich halt leichter verbreiten. Ähm, ich würde gern mal auf das ganze E-Commerce und die aktuelle Trendsituation hier zurückkommen. Ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen die Händlerbrille aufsetzen, was sind Themen, wo du unseren Lesern die ja, oder unseren Zuhörern, die ja teilweise auch Händler sind, ähm, sagen würdest, das sind Themen, die solltet ihr jetzt in nächster Zeit auf dem Schirm haben. Ja,
2: also zunächst muss man einmal einen Schritt zurück und sich anschauen, was Corona mit uns so gemacht hat, insbesondere was E-Commerce angeht. Und man, wir stellen fest, Corona hat im Grunde genommen unsere Entwicklung, unsere E-Commerce-Entwicklung in Europa, insbesondere, aber woanders, aber insbesondere in Europa, beschleunigt. Das heißt, innerhalb eines Jahres oder zwei hat man im Grunde einen Schritt gemacht wie drei, vier Jahre, wenn, wir, wenn, wenn du die, 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 die Wachstumsrate sich anschaut. Und das bedeutet spätestens jetzt, dass für alle Händler äh, die Notwendigkeit äh, mit E-Commerce und E-Commerce-Angebot aufzurüsten, weil was ist passiert? in dieser Zeit sind plötzlich ganz andere Schichten von Personen erfasst worden, die festgestellt haben, oh, das funktioniert, das geht und ich kann auch tatsächlich auch im Internet bestellen. Und das bedeutet für Händler, und jetzt komme ich auf die gerade, die, die, die du angesprochen hast, egal, ob das jetzt vielleicht vorübergehend ein Thema ist, aber ähm, die Vorbereitung und die professionelle ähm, äh, Zurverfügungstellung von E-Commerce-Service ist für, für jetzt und die Zukunft meines Erachtens eine absolute Voraussetzung. Und das bedeutet, ähm, wir sind jetzt, wir wissen ja nicht, wie Corona sich entwickeln wird, auch im Winter, aber nehmen wir an, dass wir nächstes Jahr hoffentlich in einer eher Post-Covid-Situation ähm, uns finden. Dann glauben wir, dass zwar das Wachstum sich verlangsamen wird und nicht mehr, was wir in 2020, 2021 gesehen haben, aber wir sind davon überzeugt und wir sehen das ja an, an unserer Zahlen, dass diesen Level, den wir erreicht haben mit E-Commerce, diesen neue Erschließung von, äh, von potenziellen Käufern, das wird bleiben. Und von da aus wird sich das noch weiterentwickeln.
1: Siehst du das über sämtliche Händler oder über bestimmte Branchen und, ähm, ja ich sag mal, Zweige äh, generell weniger?
2: Ja, also da gab es natürlich auch unterschiedlichen Impact. es ist ja klar, wenn, wenn, wenn ich mir da anschaue, äh, diese zum Beispiel Reisenbereich und so weiter. Aber was ich... Worauf ich da hinaus möchte, ist, es gibt kurzfristige Effekte und Corona ist eine große Welle. Und natürlich gehst du eine Welle und das, und, und das bewegt den Markt die ganze Zeit. Ja. Aber das, worauf ich hinaus möchte, ist ein mittelfristig und längerfristiger Effekt. Und ich glaube, darauf muss man seine Strategie abstellen. Was ich sehe, ist einfach, dass viel mehr Menschen wurden von diesen Vorzügen des E-Commerce überzeugt. Und das wird nicht zurückgehen. Das wird weitergehen. Und das bedeutet, wenn ich jetzt Händler bin, dann muss ich, selbst wenn es heute noch weh tut, Mö äh, die Möglichkeit beim Shop äh, oder die, die Gelegenheit beim Shop äh, ergreifen und möglichst meine E-Commerce-Angebote ausbauen, weil das wird kommen, selbst wenn es vorübergehend. Für also die Möbelhändler waren sehr erfolgreich, weil Leute haben Möbel gekauft in der Zeit, andere weniger, aber das wird sich ja wieder einpendeln in den nächsten äh, im nächsten Jahren. Davon sind wir überzeugt. Allerdings auf einem höheren Level.
1: Das heißt, du sagst, äh, bestimmte Käuferschichten, die immer schon online gehandelt haben, werden das weiter tun und neue, sagen wir mal beispielsweise ältere Zielgruppen, die ja nun in der Vergangenheit häufiger gesagt haben, nein, das ist für mich noch kein Thema und bestimmte Dinge wie Bekleidung muss ich halt vorher anprobieren und Möbel mag ich mir vorher anschauen, werden aus deiner Sicht eher ähm, das beibehalten, dass sie jetzt eben den E-Commerce für sich entdeckt haben?
2: Auf jeden Fall. Und du hast es wirklich gut zusammengefasst. Es gibt meine Erachtens zwei Bereiche. Es gibt mein, nämlich die, äh, diejenigen, die neu dazugekommen sind, weil die hatten Angst oder, und jetzt plötzlich müssen die, ich denke an meine Eltern zum Beispiel, die noch wirklich sehr beklagt sind und plötzlich haben die auch Lebensmittel per Internet bestellt, weil das nicht anders ging. Und das hat funktioniert. Und dann, was, was war die, das Ergebnis? Hat er gesagt, ach, das funktioniert, da muss ich ja nicht mehr äh, mit meinem, äh, meinem Auto in und her fahren. Äh, ich mache das vielleicht nicht immer, aber ab und zu werde ich das machen. Und es gibt diejenigen, die schon unterwegs waren im E-Commerce, die aber vielleicht sagen, gesagt haben, nee, ich kaufe einfach nur dies und das im Internet, alles andere möchte ich äh, im Laden kaufen, die plötzlich auch entdeckt haben, dass es funktioniert. Und vielleicht eine letzte Bemerkung, umgekehrt. Wir sehen auch, dass stationäre Händler, die plötzlich gemerkt haben, oh, ich kann das ja nicht, ich kann plötzlich nicht mehr verkaufen, haben auch für sich ein E-Commerce-Angebot entdeckt. Und das wiederum gibt noch mehr Möglichkeiten für denjenigen, die in einer Stadt zum Beispiel wohnen, weil plötzlich kann er auch über E-Commerce mal seinen Lieblingsladen um die Ecke bestellen. Und das führt auch dazu, dass die Nutzung des E-Commerce insgesamt steigt. Und deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass ähm, für die nächsten Jahre wir auf diesem Level weiter, weiter, weiter wachsen werden. Vielleicht nicht mehr mit diesen enormen Wachstumsraten, die wir da in den letzten zwei Jahren gesehen haben.
1: Gut, die waren auch speziell und die waren halt auch der Sondersituation geschuldet. Ähm, siehst du beim, äh, oder seht ihr anhand von Zahlen, äh, dass beispielsweise äh, diese bestimmten neueren Nutzer und Einkäufer andere Erwartungen haben äh, und auch in den Bewertungen sich möglicherweise auf andere Dinge äh, beziehen, als das jetzt der, äh, ja ich sag mal 20 Jahre Profi-Vielkäufer schon hatte? Ich muss sagen, da sehen wir weniger. Wir, wir, wir,
2: wir sehen aber, dass selbst der 20 Jahren der, der Profi-Einkäufer, äh, der fällt manchmal auch trotzdem auf eine, ein Problem. Und ähm, was wir aber sehen, ist in der Tat die Nutzung von äh, Bewertung und von äh, die Orientierung. Äh, an das Gütesiegel, ich, ich, ich sage gern, dass das Gütesiegel für uns der sechste Stern ist. Das ist der, der, im Grunde der Nordstern des E-Commerce für, unsere, für, äh, für unseren Verbraucher, dass die viel mehr darauf achten, weil plötzlich das Angebot größer ist und dann muss ich natürlich schauen, ähm, werde ich da, äh, werde ich da äh, ein gutes Geschäft machen? Ist das ein seriöser Händler? oder nicht. Also da sehen wir, wir sehen auch öfter Nachfragen von Verbrauchern, die gerne sich absichern, bevor diesen Kauf getätigt werden.
0: Ein paar Worte zu unserem heutigen Sponsor. Stackfield ist ein All-in-One-Collaboration-Tool aus Deutschland mit allen Funktionen, die Teams für die Zusammenarbeit brauchen. Teamchat, Aufgaben- und Projektverwaltung, Videokonferenzen oder das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten. Eines der wichtigsten Alleinstellungsmerkmale der Plattform ist der Datenschutz. Stackfield speichert alle Daten in Deutschland und stellt sicher, dass ein Zugriff außerhalb der EU nicht möglich ist. Stackfield nutzt zusätzlich eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Daten. So kann niemand, nicht einmal die Mitarbeiter von Stackfield, die Inhalte der Chatnachrichten, Aufgaben oder Dateien einsehen. Das Unternehmen ist seit zehn Jahren auf dem Markt und bei tausenden Kunden wie Banken, Kanzleien oder Behörden im Einsatz. Also überall dort, wo Datensicherheit und Datenschutz von großer Relevanz sind. Stackfield kannst du jederzeit für 14 Tage kostenlos und ohne Verpflichtungen testen. Mit dem Gutscheincode T3N bekommst du einen Rabatt über 20% auf das erste Vertragsjahr. Alle Infos findest du auch unter stackfield.com/t3n.
1: Habt ihr in den letzten Monaten eigentlich entsprechende, ja, ich sag mal, Entwicklungen gesehen, die mehr Richtung äh, Fake-Shops und sowas gehen? Ist das ein Trend, der in der ganzen Branche zu sehen ist? Weil wir haben den Eindruck, dass da schon an ein paar Stellen äh, sich die ja, wohl organisierte Kriminalität etwas intensiver äh, in Deutschland um den E-Commerce kümmert? Du hast völlig recht. Das sehen wir auch deutlich. Wir sehen auch
2: dass die Professionalität dieser Fake-Shops-Betreiber deutlich zuge zugenommen hat. Und ähm, wir sehen äh, mittlerweile mit den Tools, die auch da zur Verfügung äh, gestellt werden, dann ähm, haben die natürlich auch, muss man sagen, auch ein leichtes Spiel Und mittlerweile ist das nicht mehr so, dass die Website einfach voller äh, Fehler sind. Das ist schwierig zu erkennen. Und äh, ich muss sagen, das ist das, was ich eingangs zu unserem Podcast äh, gesagt habe. Äh, wir sehen ähm, einerseits dieser dieser Trend zu Fake Shops, Fake News, auch man muss sagen, mit den Technologien, die da zur Verfügung gestellt werden, deutlich steigern. Das ist ein Problem. Das ist natürlich wiederum für Trusted Shops ähm, eine Entwicklung, die förderlich ist, weil... Die, äh, die Nutzung unseren Service ist, äh, wird noch wertvoller, es ist noch wichtiger, sich auf ähm, echte Bewertung beziehungsweise ein Gütesiegel zu verlassen. Ähm, dennoch versuchen wir diese, und das ist ein sehr wichtiger Gedanke, was wir haben, die ganzen Service, die wir zur Verfügung stellen, sind dafür da, gute Shops nach vorne zu bringen. Und auch gute Käufer mit diesem guten Shop zu verbinden und nicht, wie vielleicht in einen oder anderen, schlechte Shop, irgendeinen Vertrauensmantel zu verpassen. Und das ist, wie ich finde, mit der Entwicklung aktuell rund um Fake Shops, diese, diese, diese Dienstleistung wird noch wichtiger.
1: Jetzt steht das Jahresendgeschäft an, wenn man viele ähm, Berater im E-Commerce hört, geht es jetzt eigentlich äh, schon jetzt Ende Oktober mit dem richtigen Weihnachtsgeschäft los, man mag den Begriff Weihnachtsgeschäft fast noch nicht in den Mund nehmen, aber es kommt der Singles Day, es kommt der, ähm, der Black Friday mit der Cyber Week, ähm, was wird dieses Jahr anders sein, wie seht ihr das ganze Knappheitsthema? ist das was, worauf sich Händler einstellen müssen? Ja, definitiv.
2: Also ich meine, das ist ja, du hast natürlich verschiedene Kategorie von Händlern. Du hast ähm, die äh, Elektronik äh, oder die Unterhaltungselektronik, die natürlich mit dem Chipmangel äh, und den Lieferengpässe äh, besonders betroffen ist. Und da kann man nur leider sagen, äh, entweder waren die Händler, äh, ja, ähm, weitsichtig und ähm, auch frühzeitig bestellt und ihre, ihren, ihren Lager äh, aufgefüllt. Ähm, sonst wird das natürlich auch sehr schwierig. Ähm, und das wird sich vielleicht auch über die, über die Weihnachtszeit hinaus äh, hinaus äh, äh, tragen. Und es gibt anderen Händlern in anderen Bereichen, wo einfach die Nachfrage so riesig ist, ich denke an den Fahrradhändler oder, oder sowas, wo äh, das Ganze einfach sehr, sehr schwierig ist, zu, äh, zu, ähm, die Nachfrage überhaupt zu äh, befriedigen. Und da finde ich, als Händler muss man sehr ähm, offensiv und sehr klar kommunizieren, was Sache ist. Weil was man nicht möchte, ist dem Kunden etwas versprechen, was gar nicht ein, äh, eintreten wird. Weil das hätte einen nachhaltigen Reputationsschaden für den Händler. Und da, ähm, ich sage immer den Händler als E-Commerce-Händler, e was will man? Man will man nicht nur den ersten kauf, man möchte den zweiten kauf oder den dritten kauf. Weil eine wichtige Information für alle Händler ist das, was wir sehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand wieder kauft, bei einem Händler steigt mit der Anzahl der Käufe. Ja, und deshalb ist es sehr wichtig, dass, de, dass, der, dass der Händler aktuell, der jetzt das schon absehen kann, sehr ehrlich mit seinem Kunden umgeht und sagt, mhm. Mh, da habe ich ein Thema, das kann ich nicht liefern oder das wird in sechs Monaten geliefert. Äh, es gibt nichts und wir sehen in, in den Bewertungen, die Rückmeldung, die negativen Rückmeldungen sind sehr häufig, hängen sehr häufig mit dem Liefer, diese Lieferkapazitäten und Lieferzeiten zusammen.
1: Mhm, das heißt, mit Zuverlässigkeit dessen, was der Händler verspricht, was er ja rein juristisch auch versprechen muss, den genauen Tag, ja. ähm, dass das auch eingehalten wird. Welche Rolle spielen denn da in der Kommunikation auch die, ja, ich sag mal, Logistikdienstleister, die Paketdienste? Letzten Endes fällt es doch immer auf den Händler zurück, oder? Ja. Ist
2: es, das ist es, weil als, als, und das betrachten wir als, ähm, als äh, Verbraucher und, oder der Verbraucher unterscheidet ja nicht. Er sagt, ich habe bei dem gekauft, ich möchte die Ware geliefert haben. Und für ihn oder für sie ist der Händler oder die Händlerin äh, diejenige, äh, die dafür verantwortlich ist. Du hast völlig recht. Und deshalb ist es auch wichtig für den, ähm, für den Händlern, genau zu beobachten, was sind die Kapazität oder die, die Zuverlässigkeit des Logistiksunternehmens. Wir hatten öfter Fälle von Händlern, die aufgrund der Bewertung, die die mit Trusted Shops erhoben haben, die sind mit diesen Bewertungen zu den Logistikhändlern gegangen und sagen, guck mal, da sind 20 Bewertungen, überall in dieser Bewertung habe ich eine negative Bewertung, weil das Ganze ist ein Logi Logistikproblem. Also ich möchte entweder du löst das Problem jetzt oder ich muss äh, den äh, Logistiker wechseln. Und das hat doch äh, in einigen Fällen wirklich gut geholfen.
1: Mhm, ja, ich glaube, da werden wir in, auch in diesem Jahr, das war in den letzten Jahren ja auch schon nicht viel anders, äh, gerade im Dezember ja auch wieder die entsprechenden Engpässe sehen, dass, also, dass so. äh, Logistikdienstleister an der Stelle gar nicht de dem gerecht werden können, was sie halt einfach alles schaffen und liefern ja, müssen und
2: zustellen das müssen. Ist, das ist in der Tat so.
1: Grundsätzlich ähm, würdest du also demnach sagen, äh, das ganze Thema Kundenkommunikation wird wichtiger. Wir haben in der Corona-Krise ja auch durchaus jetzt gesehen, dass die Händler neue Wege begehen, ob das jetzt irgendwelche Videotelefonie-Dinge sind oder WhatsApp-Kommunikation. Was siehst du denn dabei bei euch im Umfeld, bei den Händlern, mit denen ihr zu tun habt?
2: Ja, also diese, es ist ähm, sehr gut ein unterschiedliche Wege anbieten zu können, so dass der Kunde auch äh, mit einem interagieren kann. Nicht alle wollen ein Videocall, muss man auch sagen. Ne? Also einige wollen einfach nur bestellen und fertig aus und ich bekomme meine, mein, aber besonders bei Produkten, wo Beratung nötig ist oder eine, eine gewissen äh, man, man möchte eine, eine kurze Rückmeldung haben, dann sind Chats zum Beispiel sehr hilfreich weil das eine gewissen asynchrone Kommunikation ermöglicht, ja einfacher ist als, ähm, als äh, äh, ein E-Mail zum Beispiel, äh, aber auch in der Tat Videotelefonie über die WhatsApp oder, oder über die, die Software, die, ähm, die Social Media Kanäle, das ist eine sehr sinnvolle äh, Ergänzung äh, für, für Händler. Allerdings muss man auch sagen, es reicht ja nicht aus, sowas in seine Web, auf seine, seine Website aufzunehmen. Man muss natürlich ein bisschen darüber nachdenken: Ja, was passiert damit? Wie, wie gehe ich mit diesen Anfragen rum? Weil es gibt nichts ärgerliches. Ich schicke eine Anfrage und dann dann, dann gibt es keine Antwort. Also das muss man auch bedenken als ein Händler, dass man auch diese dieser Prozess auch gut abdecken kann. Ähm, ansonsten geht es das vielleicht nach hinten los.
1: Das heißt, die personelle Abdeckung sicherstellen, insbesondere in den Wochen, in denen ohnehin schon, ähm, ja, ich sag mal, äh, alles am Anschlag arbeitet, was im, was im Handel unterwegs ist. Ähm die Kundenkommunikation ist ja das eine, eine Kommunikationsform, die eure Händler weniger mögen und Händler generell weniger mögen, ist das Thema Abmahnungen, die kommen dann unerfreulicherweise von Anwaltskanzleien. Ihr schützt eure Händler davor ja auch, nachdem ihr da vor einigen Jahren oder die Händler reichlich Ärger hatten. Was seht ihr da für Trends? Gibt es noch Abmahnungen im E-Commerce? Ja, also
2: es gab eine Novellierung äh, und in, des Gesetzes und äh, die gute Nachricht, wie ich finde, für, äh, für Händler ist, dass die Anzahl der Abmahnungen und diesen Abmahnverein, die man so gesehen hat, äh, zurückgegangen ist. Und das ist eine gute Nachricht für alle. Nichtsdestotrotz gibt es, es ist ja so, dass das äh, Instrument Abmahnung nach wie vor in Deutschland zum Einsatz kommt. Und deshalb ist das ratsam, sich dagegen zu schützen. Gar keine Frage. Vielleicht muss man auch sagen, darüber hinaus, wir sehen in dem Markt vielleicht einen gewissen Shift. Aber bleiben wichtig. Aber was wichtig und wichtiger wird, ist das ganze Thema Datenschutz. Das heißt, diese, da insbesondere die dsgvo in, in Deutschland oder GDPR für den Engländer oder RGPD für die Franzosen. Also dass das eine sehr wichtige Weiterentwicklung und da müssen auch Händler äh, genau hinschauen, um da nicht ähm, in die Falle zu tappen. Also, das heißt, die
1: Themen, wo die Händler hinschauen sollen, sind weniger inzwischen das klassische ähm, Kennzeichnungsthema äh, Impressum und Co., sondern äh, eher, eher diese, diese Datenschutzthematiken, oder? Ich
2: würde, ich würde das vielleicht anders formulieren. Es ist ja nicht so, dass man das nicht mehr beachten muss, die dort fehlt, das muss man. Die gute Nachricht, es gibt weniger Abmannverein, die äh, ich sag mal, auf Lappalien wirklich Online-Händlern ähm, ärgern äh, können. Das gibt es. Aber nach wie vor muss ich das äh, trotzdem. Also der, die, die, an, die rechtlichen Anforderungen sind da und die muss ich natürlich erfüllen. Aber was ich sage ist, dass darüber hinaus, äh, dass ähm, die datenschutz äh, ein Stück gestiegen sind. Und man muss auch sagen, äh, nicht nur vom Gesetzgeber, sondern es ist eine Anforderung der Kunden. Mittlerweile will ich, wenn ich bei einem, besonders in Europa äh, einkaufen gehe, und übrigens übrigens nicht nur einkaufen, sondern es geht darüber hinaus, das ist, äh, bei, wenn ich bei einer Bank oder eine Versicherung oder so, dann möchte ich gern, dass meine Daten geschützt werden. Und das ähm, und das nicht zu beachten wird zu ein Wettbewerbsnachteil für dieses Unternehmen, für diesen Unternehmen in äh, in Europa. Da, davon sind, das sehen wir, das betrachten wir wie die Entwicklung sich da abzeichnet. Und deshalb würde ich wirklich allen raten, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Mhm, legitimerweise, wobei man ja auch sagen muss, dass gefühlt dieses Wegklicken von Konsent äh, ähm, entsprechenden Konsenthinweisen ja eher schon fast zur zur Plage geworden ist und und das Ziel ja ein Stück weit verfehlt hat oder wie siehst du das? Ja, also
2: da muss man auch sagen, die Umsetzung. Ich finde, man muss unterscheiden zwischen das, was was wir vorhaben, nämlich äh, die die tatsächlichen ähm, ähm, den Datenschutz der entsprechenden, deine Privatdaten und so weiter und dann die Nutzung und wie das Ganze umgesetzt ist. Und ich glaube auch, wie du, dass da, ähm, ähm, es gibt wirklich noch Luft nach oben. Das, das was wir momentan haben als Lösung, ist, wie ich finde, noch äh, verbesserungswürdig.
1: Mmh, mmh. thematisch ist das ja relativ nah an der ganzen äh, Post-Cookie Regelung, ähm, spielt die für euch eine Rolle, habt ihr mit Cookies gearbeitet, wahrscheinlich schon zur, zur äh, Identifizierung des Kunden ähm, was ist da eure Vorgehensweise oder was sind eure in Überlegungen, wie das in Zukunft laufen kann
2: ja es ist immer sehr wichtig und das ist ein Prinzip dass man im Vorfeld erklärt, was man mit den Daten äh, vorhat und dass jeder die Möglichkeit bekommt, und zwar ernsthaft zu sagen, ja oder nein. Das, ist, das war unser Prinzip von vornherein und deshalb haben wir zum Beispiel für die äh, Online-Käufer, die äh, Mitglied bei TrustyShop sind, haben die die Möglichkeit, diese Mitgliedschaft abzusch äh, abzuschließen, aber das ist dann dann wissen die ganz genau, wofür diese Daten da sind, können natürlich jederzeit das Ganze zurück abmelden, aber das ist, wie ich finde, das A und O bei dieser Cookie-Regelung. Und das, weil das, was sehr unangenehm ist, sind Unternehmen, wo man nicht wirklich genau weiß, was machen die damit und man hat das Gefühl, man hat zu irgendetwas Ja gesagt, aber man, man weiß ja eigentlich gar nicht wofür.
1: Letzten Endes klickt man eh viel weg und viel durch. Das, durch. Das. das sieht man dann insbesondere bei den großen Konzernen auch, was dann damit dann an Datenvervollständigung ähm, halt passiert und wo man halt auch sieht, welche Auswirkungen das haben kann.
2: Ja, definitiv. Und das ist ja, und das zerstört das Vertrauen, weil man hat den Eindruck ein bisschen irgendwie ähm, über den Tisch gezogen zu werden. Und das ist eine keine gute Voraussetzung, wie ich finde, Geschäfte zu machen.
1: Das heißt, auf Augenhöhe mit dem Kunden, gerade auch was den Datenschutz betrifft. Ähm, ich würde gerne noch mal auf ein anderes Thema kommen. Du hast vorhin so in so einem Nebensatz erwähnt. Ja, wir kommen ursprünglich aus dem Versicherungsumfeld, die Gerling. Versicherung war es, glaube ich, die ganz früh mit dabei war. Ähm, habt ihr, abgesehen von dieser Abmahnversicherung, die es ja de facto ist, ähm, die Insurtech-Branche im Blick, ist das irgendwie was, wo du sagst, da da tut sich viel an agilen Modellen, an äh, spannenden Dingen. Habt ihr da Ambitionen für Händler?
2: Ja, wir, wir betrachten diese Entwicklung sehr interessiert. Ähm, bis jetzt haben wir mit unserem Käuferschutzmodell, unserer Geld zurückgarantie, äh, insbesondere für ähm, auch mittlerweile, das ist fast halb, wir haben fast eine halbe Million Kunden, die diese, diese, ähm, diese äh, Service nutzen. Und ähm, das ähm, können wir in der Tat auf äh, viele andere äh, Bereiche äh, übertragen. Ähm, allerdings... Wenn, du, wenn deine Frage abzielt, was machen wir mit Trusted Jobs, wie, was sind denn die, die, die Aktivitäten, die wir entfalten? Momentan sind wir sehr stark fokussiert auf diese Entwicklung des Vertrauens. Und zwar für Trusted Jobs ist es eine unglaubliche Chance, die Erfahrung, die wir gesammelt haben, im äh, E-Commerce mit Millionen von Bewertungen, mit wirklich sehr, sehr vielen, mit sehr, sehr vielen äh, Händlern zu übertragen auf im Grunde genommen alle anderen Unternehmen da draußen. Weil mittlerweile alle anderen Unternehmen inklusive Versicherung, wir haben zum Beispiel die Zürich Versicherung als Kunde, äh, brauchen auch äh, das Thema äh, digitales Vertrauen und digitale Reputation. Und da haben wir unsere Service und ähm, Plattform, wir nennen das die e eTrusted Plattform, das ist die sogenannte Erfahrungsfeedback Plattform, ähm, bieten wir mittlerweile nicht mehr nur an Online-Händlern, sondern auch an Unternehmen über E-Commerce hinaus. Und da das sehen wir die ganz große nächste Stufe der Entwicklung von Trusted Shops.
1: Da möchte ich nochmal nachhaken. Zürich-Versicherung, sagst du, ähm, was, was tut ihr dann für die, beziehungsweise was ist deren ähm, ja deren Ansporn, euch zu beschäftigen und da ins Boot zu holen?
2: Ja, da sind Unternehmen wie die Zürich-Versicherung, die verstanden haben, dass es sehr wichtig auf ist, auf seine Kunden zu hören. Und ähm, das tut man nicht einfach nur so, weil man, man fragt, äh, traditionell hat man vielleicht äh, ab und zu äh, eine, Kundenzufriedenheitsumfragen gemacht, einmal im Quartal zum Beispiel. Das reicht nicht mehr aus. Wir sind in eine neue Welt gekommen. Und diese Welt heißt, in Echtzeit, und zwar im Kontext der Transaktion des Kunden, nachzufragen, ja, wie war das eigentlich? Du hast einen Schaden angemeldet. Ist das auch vernünftig gelaufen? Ja oder nein? Und diese Information in Echtzeit zu verbinden mit seiner eigenen Information rund um Systeme, ähm, ähm, dieses CN-System zum Beispiel, das ist das, das ist da, wo liegt der Wert, weil dann, was kann ich tun? Ich kann plötzlich auf den Fall genau reagieren und sagen, tut mir leid, Herr Schmidt oder Frau Schmidt, wir ähm, müssen das Problem so und so lösen. Und ich kann diese Information, diesen Strom an Rückmeldung laufend analysieren und für mich die entsprechenden Trends als Unternehmen entdecken und besser werden. Und das ist das, was wir in, äh, eingangs in unserem Pod-, in dem Podcast diskutiert haben, nämlich die Veränderung dieser, diese, diese, die, die Technologie, die Internettechnologie gebracht haben, führt dazu, dass ich als Verbraucher diese Anforderungen auch habe. Ich möchte, dass es auf meine Bedürfnisse zugeschnitten wird. Ich habe meine Erfahrungen bei Amazon, bei dies und das und ich weiß, das muss alles schnell gehen und das übertrage ich natürlich an allen anderen ähm, äh, Unternehmen. Und diese Unternehmen haben es wie die Zürich verstanden, dass das äh, ein sehr wichtiger äh, Bestandteil, wenn ich ähm, am Markt bestehen möchte.
1: Das heißt, gerade Bankenversicherung ist ja sowas, wo man gerade in der heutigen Zeit bestenfalls mal einmal im Jahr in der Filiale ist, sonst oftmals auch gar nicht mal großartig irgendjemand mitbekommt, wie geht's denn dem Kunden. Das heißt, ihr wollt an der Stelle ähm, mehr ja. Punkte erzielen und mehr mehr Punkte finden, zu denen halt entsprechend die äh, Kunden getrackt werden oder geguckt wird, wie zufrieden ist der Kunde. Das klingt vielleicht positiver. Ja. Ähm, ja. Wie macht ihr das? Kommt da Net Promoter Score zum einen? Oder was, was sind da eure, eure ja. Mittel? Also der,
2: das Entscheidende ist, ähm, du hast es gerade angesprochen, richtig angesprochen, es geht darum, verschiedene Punkte zu haben. Weil der Kunde hat einen sogenannten Customer Journey, das heißt, er, er hat verschiedene Interaktionspunkte mit dem Unternehmen. Und da äh, das System, was wir ähm, über die Jahre entwickelt haben, hat die Fähigkeit, sich an diese verschiedenen Punkten anzudocken. Und dann mit in dem, in dem Kontext der Transaktion zu fragen, wie war das? Und da kann es natürlich unterschiedliche Fragen sein. Also der NPS, diese Net Promoter Score, ist zum Beispiel äh, auch eine Frage, die man stellen kann, die auch sehr inter, interessant für interne Auswertung, vielleicht weniger interessant für Marketingzwecke, weil NPS versteht, glaube ich, kein Mensch da draußen. Man könnte glauben, das ist vielleicht eine Partei oder so. Aber dafür sind, dafür sind eher ähm, Sterne wichtig für die, äh, für die Vermittlung von, von Güte. Aber ja, das, der, das A und O ist wirklich zu verstehen, im Kontext der Transaktion, was sagt mir mein Kunden dazu? Weil dann kann ich tatsächlich agieren darauf und das, das ist der Clou in der ganzen Geschichte.
0: Ein paar Worte zu unserem heutigen Sponsor. Sophos bietet ein breites Portfolio von IT-Sicherheitsprodukten. Mit Themen wie KI und Machine Learning unterstützen dich das Sophos Labs und Sophos AI durch verschiedene Services. Diese schützen Benutzer und Netzwerke zuverlässig vor Malware, Exploits, Phishing und anderen Cyberangriffen. Dabei steht dir die cloud-basierte management zur Seite sowie ein kommunizierendes cyber system Mehr dazu unter www.sophos.de
1: Nun hat sich ja die Welt durch Corona nicht nur für eure Händler weitergedreht und hat eine Menge Herausforderungen in den letzten anderthalb Jahren gebracht. Ihr als Unternehmen hattet ja mit Sicherheit dieselben Themen, wenn es um das, die Form der Zusammenarbeit ging. Da habt ihr ja, wenn ich es richtig weiß, äh, relativ früh schon beschlossen, dass die Leute aus dem Homeoffice arbeiten. Äh, du sitzt, wenn ich das richtig sehe, auch im Homeoffice. Ähm, erzähl da doch mal ein bisschen. Was habt ihr da gemacht?
2: Ja, das war, ein, muss man sagen, eine sehr, sehr spannende Zeit für uns. Wir sind damals, in, das war März 2022, 2020, wir haben alle nach Hause geschickt im Grunde genommen, von Tag, fast von, von einem Tag zum, zum anderen. Und wir hatten natürlich große Fragezeichen, wird das funktioniert oder, oder nicht funktioniert. Und wir haben festgestellt, dass das, sehr, sehr gut funktioniert hat. Wir waren natürlich mit unserem System auch ein Stück vorbereitet, aber ähm, die Mitarbeitern, äh, die Trustees, wie wir sie nennen, die Trustees haben super zusammengehalten. Äh, ich habe sogar den Eindruck, paradoxerweise, dass wir enger zusammengerückt sind äh, in dieser Zeit. Ich muss sagen, das hat natürlich nicht nur, es war nicht nur äh, alle sind zu Hause, sondern es hat, sehr viel Veränderung gegeben an die Art und Weise, wie wir unsere Firma führen. Wir haben zum Beispiel von, fast von Tag 1 enorm viel kommuniziert. Ich, nach wie vor bis heute schicke ich fast jeden Tag fast eine, ein Newsletter an das Unternehmen, wo wir sehr offen und sehr ehrlich über unseren den Stand der Dinge berichten wir haben zum Beispiel angefangen, äh, am Ende eines Monats äh, sehr detailliert über alle unsere Zahlen in den Gesamtunternehmen zu berichten, sodass da die Transparenz für alle von Tag 1 dargegeben wurde. Und da sind wir sehr belohnt worden. Ich muss sagen, das macht so viel Spaß mit dem Unternehmen und mit dem Team. Sind alle sehr ehrgeizig Und ich habe damals sogar gesagt, das Problem ist nicht, dass die Leute zu wenig arbeiten, sondern dass das Problem ist, dass sie zu viel arbeiten.
1: Das kann ja dann auch oh. gerade in so einer Situation daraus entstehen, dass man halt nicht abschaltet, gerade wenn die Distanz zwischen äh, Schreibtisch im klassischen Sinne nicht bedeutet, dass man aus einem Büro nach Hause fährt. So ist das. Das
2: ist absolut richtig. Und da muss man wirklich sehr genau hinschauen und auch Mechanismen einbauen, sodass ähm, dieser, dieses Risiko einfach äh, abgefedert wird. Ähm, und dazu haben wir sehr früh ähm, sogenannten Mobile äh, Work Policy aufgebaut. Wir haben drei Kriterien aufgestellt. Wir haben gesagt, als wir gesehen haben, das hat funktioniert und alle haben mitgemacht, Punkt eins, du kannst arbeiten, wo du willst. Das ist egal. Ähm, Punkt zwei, du bekommst Flexibilität, aber wir wollen natürlich Flexibilität zurück. Das bedeutet, ähm, früher hatten wir, jeder hatte seinen Schreibtisch früher. Ähm, das wird sich ändern. Wir werden ähm, Shared-Desk-Policy einführen. Ähm, du, du, du wirst vielleicht ins Büro kommen, um eher mit anderen äh, Mitarbeitern äh, zu kommunizieren. Ähm, du wirst vielleicht weniger nur für dich da, da sein. Und drittens, und vielleicht das Wichtigste, dritter Punkt ist, wir messen unseren Erfolg nicht ähm, an den Anzahl der Stunden, sondern an den Ergebnissen.
1: Mhm.
2: Ähm, und das hat, das hat sehr viel Auswirkung, auch an die Art und Weise, wie wir führen, nämlich, dass du dabei sehr genau und klar Ziele formulieren musst. Und wenn, und wenn ich sage, Ziele formulieren, das hört sich dann einfach, das ist gar nicht so einfach, echte Ziele zu formulieren, sogenannten Smart-Ziele, die man auch messen kann. Und man muss auch erklären, warum man diese Ziele äh, setzt. Weil am Ende, besonders in dieser Remote-Zeit, ist es wichtig, dass alle für sich die bestmöglichen Entscheidungen treffen können, um auf diesen Ergebnis zu kommen. Und das ist wirklich eine große Veränderung gegenüber früher. Ähm, da haben wir sehr, sehr viel investiert. Auch schon heute zum Beispiel werden wir auch letztes Jahr und dieses Jahr führen wir sehr transparent alle Ziele der entsprechenden Abteilungen. Wir haben mittlerweile über 770 Leute. Und ähm, diese Ziele und das Fortschreiten dieser Ziele werden sehr transparent zurückgemeldet zumindest jeden Monat, sodass jeder sieht, wo stehen wir denn da, positiv oder negativ.
1: Wie, wie kannst du denn diese Ziele eigentlich definieren? Weil eine Zahl, eine, eine, Zahl, eine, eine zeitliche Stundenzahl zum Beispiel, ja. ist klar definierbar. Gut, man da kann sich darüber streiten, was ist in den Stunden geschafft worden. Aber gerade bei Abteilungszielen ist ja oft das Problem, dass äh, Dinge nicht immer vergleichbar sind ja. so einfach. Wie habt ihr das messbar gemacht?
2: Ja, das ist da, da spricht so ein ganz wesentlicher Punkt. Und die Lösung äh, steckt in der Art und Weise, wie du dieses Ziel ausrollst. Und zwar, wir haben angefangen, für das gesamte Unternehmen äh, die Strategie des Unternehmens äh, bis in den, von jetzt bis nach 2024 oder 2025 aufzuschreiben. Und das haben wir an allen geteilt. Das sind sehr, 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 sehr viele Seiten. Und von diesen Strategie leiten wir immer drei Top-Ziele fürs Unternehmen in dem Jahr. Also, du hast, es gibt ein Umsatzziel, es gibt vielleicht ein Profitabilitätsziel, es gibt auch andere strategische Ziele. Und dann ist die Frage an allen Units, und dann nehmen wir uns die Zeit, zu fragen, was ist dein Beitrag zu diesen Zielen? Das heißt, jedes Mal muss, das ist, wenn du so willst, eine Art von Baumstruktur, und jedes Ziel muss dafür da so sorgen, dass unser Company-Ziel einen Schritt näher ge, äh, gebracht wird. Und dazu haben wir einen sogenannten Smart Framework, also Smart heißt, die Ziele müssen S für spezifisch, M für ähm, messbar, äh, A für, ähm, die müssen natürlich erreichbar sein, äh, achievable, erreichbar, ähm, dann äh, haben wir die äh, äh, die äh, 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 R steht für ähm, äh, und C für, genau, für die Zeit. Die müssen auch zeitlich äh, 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 beschränkt äh, sein und ich muss das äh, entsprechend auch äh, kontrollieren können. So, das, das sind die Ziele und mit diesem Framework äh, arbeiten wir oder arbeitet jedes jeder Unit schlägt Ziel vor. Und das wird sozusagen gemeinsam so abgehakt und dann fokussiert man sich da auf diese Ziele. Und damit hat, das hat einen Riesenvorteil, dass das Unternehmen plötzlich versteht, ja, in welche Richtung bringen wir und was ist der Beitrag von meinen Abteilungen zu den gesamten Unternehmenszielen.
1: Das heißt, ihr habt auf die Weise einerseits den Blick über den Tellerrand des eigenen der eigenen Abteilung der eigenen Unit. Ähm, ihr habt demnach ähm, Ziele, die das gesamte Unternehmen hat und an denen jeder gemessen wird. Ihr habt unter äh, ihr habt Unit-Ziele. Ja. Äh, die einzelnen Mitarbeiter wahrscheinlich auch. Das sind diese drei Elemente dann, die die man als als Ziel dann hat bei euch.
2: Ach, absolut. Also. Okay. Da, das, da 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 äh, da sind äh, natürlich sind Ziele zum Beispiel beim Vertrieb äh, ziemlich klar äh, gesetzt du hast äh, ein Umsatzziel was du erreichen möchte mhm. äh, aber wir haben zum Beispiel für Trusted Shops äh, unser Modell ist ein Abonnementmodell und wir sind für uns sehr wichtig es ist sehr wichtig dass wir so unsere Kunden äh, bei Trusted Shops bleiben das bedeutet auch diese sogenannten Retention, also wie, wie viele Kunden bleiben bei Trusted Shops, spielt da eine sehr, sehr große Rolle. Auch das ist zum Beispiel. Das mhm. ist zum Beispiel ein, ein messbares Ziel, die du haben kannst äh, im, äh, im Unternehmen. Und so äh, bricht, ich, bricht sich das runter.
1: Ähm, mhm, mh. Du hast ja die Flexdesk-Politik ähm, äh, schon genannt. Ihr lasst den Leuten die Wahl des Arbeitsortes. Das bedeutet, dass man halt entsprechend auch äh, möglicherweise für bestimmte Tage dann ins Unternehmen kommt. Wie sieht das denn aus? Äh, Gibt es da auch Leute, die komplett remote arbeiten oder nur sporadisch äh, im, im äh, Büro sein werden? Äh, und, und damit verbunden die Frage, das ist jetzt. Wie wird das im nächsten Jahr sein? Ja, das ist, ein,
2: das ist sehr interessant. Also für uns ein... An erster Stelle steht die Flexibilität für für den Menschen, weil wir glauben, dass sowohl in deinem Privatleben als auch in deinem Berufsleben, es ist nicht immer gleich. Es gibt Situationen, wir hatten zum Beispiel junge Eltern oder plötzlich ist jemand krank oder, oder plötzlich hat man im Unternehmen ein Projekt, wo man wirklich alle gemeinsam daran arbeiten muss, sehr konzentriert. Das heißt, es gibt unterschiedliche Phasen. Und wir wollten, wir haben gesehen, dass es mittlerweile mit Technologie möglich ist, diese Phase abzubilden und diese Freiheit an allen zu geben.
1: Womit organisiert ihr euch da, toolmäßig?
2: Ja, wir haben, äh, ein, wir haben ein Tool für die Buchung der äh, entsprechenden äh, äh, Desks, wenn du äh, im, äh, im, im Unternehmen, also im Office sein möchtest. Klar, das ist die Logistik, aber das Wesentliche sind die Ziele, die ich da gerade besprochen habe. Weil am Ende des Tages, und, und da sind wir als Trusted wie wir sprechen dezidiert, mir ist es wichtig, dass wir das Vertrauen dem Mitarbeiter entgegenbringen, dass er oder sie bestplatziert ist, um zu entscheiden, wie die Ziele zu erreichen sind. Das mhm. ist sozusagen unsere Philosophie und deshalb verbringen wir sehr viel Zeit, in diese genau zu verstehen, was wir erreichen wollen. Und dann muss man auch sagen, das ist die ganz große Herausforderung, die wir haben. Es ist eigentlich eine Kulturherausforderung. Du brauchst die Transparenz. Und mhm. zwar positiv oder auch negativ. Und besonders negativ. Das heißt, wenn irgendwas schief geht, dann musst du es wissen. Und niemand muss Angst haben, zu sagen, oh, äh, wir hatten dieses Ziel und ich habe das Ziel nicht erreicht. Weil, wenn du das nicht weißt, hast du keine Chance, dagegen was zu unternehmen. Und das ist da, wo, ähm, das ist die Theorie. Die Praxis ist natürlich immer ein bisschen anders, weil man, man gibt natürlich nie gerne zu, dass irgendwas schief äh, läuft. Äh, und das ist aber Voraussetzung dafür, dass dieses System funktioniert. Das heißt aber eine das, veränderte Fehlerkultur. Das ist genau das. Du musst eine Fehlerkultur entwickeln. Das ist genau das. Mm -hmm.
1: Nun müsste ich eher die Mitarbeiter fragen oder Mitarbeiterinnen, wie sie das finden, aber du kannst ja wahrscheinlich von, äh, aus, der, aus der Führungssicht sagen, was macht das mit der Unternehmenskultur, wie ändert die sich? Ähm, du hast schon gesagt, die Leute arbeiten unter Umständen sogar mehr. Hat, habt ihr ansonsten irgendwas da bemerkt, was sich jetzt verändert hat dadurch?
2: Ja, also wie gesagt, ich mein Eindruck, und das ist nicht nur Eindruck, wir paradoxerweise sind wir enger zusammengerückt. Ich habe sehr viele Rückmeldungen von Mitarbeitern, die immer gesagt haben, auch es ist interessant, weil mit dieser, mit dieser neuen Kommunikation und Transparenz habe ich wirklich den Eindruck, Teil des einen Teams zu sein. Früher habe ich in meiner Ecke gearbeitet und gar nicht so richtig gewusst, was die anderen tun und wieso, weshalb. Und jetzt haben wir diese diese, diese Veränderung. Das ist, das ist eine der größten Veränderungen, die ich habe. Und ich glaube, das ist so mächtig am Ende, tatsächlich diese, diese, äh, diese Fähigkeit, das ganze Team in eine Richtung, und zwar die richtige Richtung zu, äh, die, äh, zu bringen. Das ein bisschen dieses chinesische Sprichwort, was nützt den ganzen Rudern, wenn das in die falsche Richtung läuft? Ja, und das ist genau das, was wir mit dieser äh, zusätzlichen Kommunikation erreicht werden. Und ich muss sagen, ich glaube nicht, dass es uns gelungen wäre ohne Corona.
1: Das heißt, diese Sondersituation hat dazu geführt, dass wirklich alle gesagt haben, okay, jetzt ist eh alles anders, probieren wir es mal aus und äh, ihr, seid, ihr seid damit zufrieden, höre ich nehme ich dem. Ähm, was das natürlich auch komplett verändert hat, sind diese ganzen Themen wie Einstellungsprozesse, Onboarding. Ähm, wie, wie geht ihr denn damit um? Du hast gesagt, 770 Leute, ich glaube, ich habe noch eher eine Zahl von 550 oder 600 äh, vor, vor, vor ein, zwei Jahren. Äh, ihr seid demnach ordentlich am wachsen, wie geht das?
2: Ja, wir haben also es ist es auch das ist wirklich eine ganz spannende Geschichte. Wir haben über die Corona-Zeit über 300 Personen ähm, eingestellt. Und ähm, das Ganze ging ähm, über alle Bereiche, oder? Über alle Bereiche und komplett okay. remote für viele, viele Bereiche. Wir haben sehr, sehr selten auch Leute tatsächlich ein Büro gehabt. Wir haben tatsächlich auch Mitarbeiter, die noch nie im Büro waren. Und übrigens, auch das ist ein Stück auch Absicht, diese Mobile Work Policy gibt uns eine weitere Entwicklung als Firma. Nämlich, früher haben wir natürlich in Köln und Umgebung gesucht, in vielen Fällen. Und wenn jemand gesagt hat, oh, ich muss nach Berlin, weil meine Freundin nach Berlin umzieht oder ich möchte nach München oder so, dann ist es... Oh, dann müssen wir einen äh, neuen Mitarbeiter suchen.
1: Hat man den Job gewechselt? So ist das
2: jetzt überhaupt nicht mehr möglich, überhaupt nicht mehr nötig. Wir haben sehr viele Mitarbeiter, die Gelegenheit genutzt haben, überall äh, in der Republik äh, zu, äh, zu leben und es funktioniert wunderbar. Zweitens, ich kann plötzlich ganz andere Menschen für Aufgaben rekrutieren, die ich früher nicht konnte. Wir das heißt, alles,
1: was man braucht, ist die schnelle Internetleitung und ob ich jetzt in äh, der Umgebung von Leipzig sitze oder irgendwo an der Küste, ist für euch letzten Endes, wenn es die gleiche Zeitzone ist, irrelevant.
2: Es ist irrelevant oder wir haben Mitarbeiter aus, aus unterschiedlichen Ländern, zum Beispiel noch gerade eine Mitarbeiterin, die ihre Eltern aus Botswana hat. Und das ist ja kein Problem, plötzlich zwei Wochen dort vielleicht äh, zu, zu, äh, die Zeit zu verbringen und dort trotzdem ein Auge auf die Arbeit zu haben. Das geht, es funktioniert. Ähm, also ähm, andere Möglichkeit. Wir haben verschiedene Standorte in Europa. Wir, haben, wir, wir sind in Barcelona, wir sind in, in Amsterdam, in, in Warschau und, und so weiter. Wir, damit können Mitarbeiter sogar die Standorte wechseln und trotzdem weiterarbeiten. Also das bietet wirklich ganz viele Chancen und, und Möglichkeiten und Flexibilität und deshalb finden wir das eine tolle Entwicklung für uns.
1: Ich sehe gerade Barcelona, Amsterdam, Warschau, Lille auch noch als Standorte. Ja, genau. Das bedeutet aber doch auch, dass die Führung sich komplett wandeln muss innerhalb einer Abteilung. Für mich als, sagen wir mal, Marketingchef ist es dann doch ein Problem, wenn ein Teil meiner Abteilung, sagen wir mal 90 Prozent, in Köln sitzen und irgendwie zwei sitzen in Warschau und einer in Barcelona. Wie geht das?
2: Ja, aber das ist ja genau die Herausforderung, die wir haben. Und da komme ich immer wieder auf eine, eine gleiche Antwort. Eine wesentliche Aufgabe des People-Managers oder der Führungskräfte ist es, sehr klar zu kommunizieren, was die mhm. Leute machen wollen. Wenn ich diese Ziele sehr klar definiert habe und beideseitig dann funktioniert dieses Modell. Weil dann kann natürlich derjenige oder diejenige vor Ort auf dieses Ziel, die äh, für, für sich bekommt, äh, arbeiten. Und natürlich, äh, es wird ja nicht immer funktionieren. Und wenn man das Ergebnis vergleicht und sagt, oh, das Ergebnis funktioniert aber gar nicht, dann, ähm, dann, äh, dann redet man natürlich darüber. Und mhm. äh, im schlimmsten Fall äh, sagt man, okay, wir sind ja nicht füreinander geschaffen. Aber ähm, das ist der Weg. Und ich kann sagen, nach anderthalb Jahren, fast zwei Jahren, dass es sehr, sehr gut funktioniert.
1: Das heißt, es erfordert eine andere, ein anderes Mindset, sage ich mal, auch bei den Mitarbeitenden, sicherlich auch bei den Führungskräften, bei den Fachkräften. Letzten Endes ist aber auch die Frage, braucht ihr dazu spezielle Fachkräfte beruflicherseits? Also habt ihr da jetzt Psychologen oder Arbeitswissenschaftler eingebaut oder habt ihr einfach gesagt, ja, wir probieren das mal aus und machen das bei Trial and Error? Ja,
2: also wir haben mittlerweile eine sehr, sehr große ähm, Personalabteilung und wir haben in der Tat auch ähm, Spezialisten und auch Psychologen, die sich ähm, damit beschäftigen, äh, wie können wir diesen neuen Leadership ähm, etablieren. Und ja, du hast recht, wir werden ja nicht alles richtig machen. Äh, und wir werden Fehler machen, das ist gar keine Frage. Und, und, aber, und mein Ziel ist, es ist ein bisschen wie... Sprache lernen. Ich denke, man muss so schnell wie möglich so viel Fehler wie möglich machen, um diese Sprache zu beherrschen ähm, und natürlich daraus lernen. Ähm, das tun wir. Wir haben sehr viele Coaches eingestellt, die auch äh, die ähm, entsprechenden äh, Führungskräfte äh, äh, zur Verfügung äh, stehen, um in diese Transformation äh, begleitet zu werden. Aber das bleibt eine Herausforderung. Das möchte ich auch nicht äh, einfach äh, unter den Teppich kehren. Das ist so.
1: Das heißt aber, ihr habt euch entschlossen, diese Form des Arbeitens, wie sie jetzt halt in den äh, Not gedrungen in den letzten Monaten entstanden ist, auch so weiterzuführen und zu gucken, ja. was ihr daraus profitieren könnt, was daraus entstehen kann an neuer Führungskultur, und neuer Arbeitskultur. Definitiv. Und übrigens, das
2: hat auch äh, ganz andere äh, Auswirkungen, nämlich zum Beispiel auf unseren Office. Die Art und Weise, wie Büros genutzt werden, wird sich völlig verändern, meines Erachtens. Mhm. Das heißt, es ist vielmehr ein Ort der Kollaboration, und viel mehr ein Ort, wo man sich wieder trifft und vielleicht gemeinsame Projektarbeit macht, äh, als früher, wo jeder für sich gearbeitet
1: hat. Das heißt, der Aufbau der Büros hat sich, oder der, der, ja. ähm, das Headquarters hat sich geändert, aber braucht ihr deswegen weniger Büroräume oder, oder Bürofläche oder das genauso wäre, viele?
2: Das wäre schön, aber ich, ich, in, tatsächlich, ich glaube, Anfang der Pandemie hatte ich gedacht, dass die Bürofläche 30% effizienter genutzt werden können. Mhm. Mittlerweile glaube ich, dass sie sogar 50%. Allerdings, okay. allerdings glaube ich auch, dass ähm, wir, es gibt eine Gegenbewegung, nämlich wir müssen andere Dinge zur Verfügung stellen. Zum Beispiel diese Remote-Situation oder bis diese, diese Homeoffice-Arbeit, die wir gerade jetzt beide äh, jetzt äh, haben, gerade. Ähm, jetzt stellen wir uns vor, es gibt drei, vier Leute im Büro und zwei Leute, die da draußen sind.
1: Das ist das Problem, ja.
2: Und, genau, und da muss, und das war uns sehr, sehr klar von vornherein, da haben wir sehr viel investiert, weil wir gesagt haben: dieses Hybrid-Arbeiten, das muss super gut funktionieren. Ich muss in die, fast wie bei Star Trek in dem Holodeck reinkommen und auf den Klopf drücken und es muss funktionieren. Äh, Leute sich dazuschalten und so weiter und so fort. Und da haben wir in der Tat äh, Sachen ausprobiert, uns äh, Räumlichkeit, äh, Testräumlichkeit aufgebaut, um zu schauen, wie funktioniert das. Und ich muss sagen, es funktioniert. Es geht tatsächlich, es funktioniert tatsächlich heute, in einen Raum reinzugehen, auf den Knopf zu drücken, und sofort ähm, äh, alle ähm, tatsächlich äh, geschaltet
1: zu haben. Produktivität und gute ja, Qualität. Das funktioniert. Mhm, mhm. Ja, die letzten Minuten unseres Podcasts möchte ich gerne noch nutzen, dass wir mal so einen kurzen Ausblick halten. Was plant ihr? Woran arbeitet ihr? Was werden wir jetzt ähm, in den nächsten Monaten und ja vielleicht auch im nächsten Jahr von euch sehen?
2: Ja, wir, ähm, wir haben einen Plan mit Trusted Shops. Und zwar, ähm, wir wollen die Nummer eins äh, in Europa, was digitales Vertrauen äh, angeht werden. Und ähm, dazu spielt natürlich Wachstum eine große Rolle und das machen wir in drei, in drei Themen. Wir wachsen, ähm, wir wollen unseren äh, E-Commerce-Bereich äh, in ganz Europa ausweiten, äh, weil wir glauben fest, dass der Marktführer äh, deutlichen Vorteil hat gegenüber der zweiten oder dritten Platzierten. Und zweitens, äh, ich habe es ja gerade erwähnt, das Thema E-Trusted ähm, ist für uns eine wunderbare Möglichkeit, über E-Commerce hinaus äh, unseren ähm, Experience- oder Erfahrungsfeedback äh, äh, anzubieten und dadurch auch noch ein Stück weiter zu wachsen. Und drittens, wir werden das Ganze, wir, du hast es auch gerade gesehen, wir haben ja verschiedene... Ähm, Niederlassung und da sind wir gerade dabei, unsere, unsere Struktur äh, sehr viel ähm, lokaler zu entwickeln, äh, um die Märkte da äh, außerhalb Deutschland zu, steil, zu, zu, zu stärken. Ähm, und letztendlich ähm, bereiten wir uns, äh, wir wollen die Firma so ähm, professionell wie möglich gestalten und deshalb folgen wir einer wir bereiten uns auf einen möglichen IPO. Ob das funktioniert, ob wir das tatsächlich machen würde, das steht, bleibt, bleibt noch äh, abzuwarten. Aber zumindest wollen wir dafür bereit sein.
1: Das heißt, ihr wollt die Möglichkeit haben, an die Börse zu gehen. Gibt es da schon konkretere, eine konkretere Timeline, konkretere Vorbereitungen oder
2: wir wir machen uns auf den Weg. Ähm Allerdings äh, ohne Hektik, weil wir brauchen nicht, wir sind ein profitables Unternehmen, ein wachsendes Unternehmen. Das heißt, wir haben diesen Druck nicht. Ähm, und das heißt, man kann auch sagen, vielleicht in den nächsten Jahren äh, werden wir das äh, erreicht haben und dann werden wir sehen, ob äh, es nötig ist für uns, äh, zusätzliche Mittel an der Börse zu, äh, zu holen für möglicherweise weitere
1: Konsolidierung des Marktes. Das heißt, Timing ist noch offen. Ihr werdet das Momentum an der Stelle nutzen, wenn sich's anbietet. Ähm, herzlichen Dank, Jean-Marc Noël. Wir äh, haben viel gelernt über den E-Commerce, über die aktuelle Situation dort, äh, über das Unternehmen Trusted Jobs und nicht zuletzt auch über neue Formen, andere Formen der Führung, der Zusammenarbeit. Herzlichen Dank für diese Stunde und herzlichen Dank an alle fürs Zuhören.
2: Vielen Dank, Tobias. Es hat Spaß gemacht. Ciao. Tschüss.